0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas este é o podcast Jovem Cristão Sejam todos muito bem-vindos No episódio de hoje nós vamos falar sobre O filme Encanto E o tema Família Então, bora lá Esses dias eu estava vendo o filme Encanto Que é um, uma animação 3D Que conta a história de uma família onde Quase todo mundo tem dons extraordinários E aí? Quase todo mundo nesse ponto, porque a protagonista não tem. E aí a história, ela meio que circula um pouco, né? Em volta desse fato de ela não ter o dom especial, como os outros parentes dela. E também alguns outros problemas envolvendo né? é, a família, né? envolvendo também os segredos que a família tem guardado. E a possível perca desses dons. Em cima disso que vai desenrolando a história do filme. E aí tá, depois que eu vi o filme, eu fui para missa, depois quando eu voltei pra, da missa eu botei rádio no, no carro para ouvir enquanto estava vindo para casa. E aí, na rádio, em uma rádio que a princípio não tem nada de cristão, talvez um ou outro programa, nessa rádio estava passando uma pregação que eu já tinha ouvido muito tempo sobre família também. E do Padre Léo. E aí, começando a rezar, né, na missa eu tinha pedido também, para entender para o Senhor qual que seria o próximo tema também sobre isso. E aí foi ficando muito forte essa questão da família e ligar esse filme com essa questão toda. Então, vamos lá. Sobre a questão da família, a gente já deve ter ouvido falar, né? Talvez você já deve ter ouvido falar algumas frases assim, tipo, a família é um dom de Deus. E... Que frases assim que vão colocando a família como algo especial aos olhos de Deus, né? E aí, é, certa vez eu ouvi que na igreja católica, a família também recebe um outro nome, né? Ela recebe o nome ou o título de igreja doméstica. E a explicação era que porque nessa, na família a, é, se faz a experiência do amor de Deus... E aí, onde a gente aprende a conviver e amar as outras pessoas, como Deus nos ensina a viver e amar. É como se fosse um lugar que a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende de Deus. Por exemplo, assim, Deus, Ele, Deus Ele nos ensina a amar, essa nossa visão cristã né, de amor. Na família, a gente meio que é forçado a viver isso, né? E aí, a gente na família, né, com os pais, a gente aprende a buscar Deus com base na nossa fé, mas infelizmente isso é um ideal que não acontece com todo mundo, nem né? em toda casa que a família é assim. As famílias não são perfeitas. E aí, tem família que não são formadas da mesma forma como a gente. Até idealiza né, a Sagrada Família de Nazaré, que, foi, que era Jesus, Maria, José. E tem pais que acabam não ensinando a fé em Jesus Cristo para os filhos. Tem lares onde o amor é tão fragilizado e por causa disso acaba não sendo ensinado. Mas é aí que tá, a gente é convidado, ainda que que começando, só por, começando por nós agir com esse amor cristão que Jesus nos ensina dentro das nossas famílias quando eu estava falando da pregação do Padre Léo é, um ponto forte que ele estava colocando era uma história que ele escreveu um, um dos livros dele que eu não lembro o nome de, do livro agora porque eu já vi essa pregação né e a história é mais ou menos assim, se você já ouviu, é, você pode avançar, e a gente... não, mas se você não ouviu, para um pouquinho e escuta essa história. Diz assim na história, que tinha uma família em que todo mundo vivia brigando, era o pai, a mãe, a sogra, né? no caso mãe da mãe, e os três filhos. E aí cada um deles tinha algum problema. né? O pai, ele vivia bêbado. A mãe vivia doente e sem conseguir fazer muita coisa. A sogra, né? mãe da mãe, vivia brigando com o genro. É, o filho, mais velho, ele vivia fumando, cheio de tatuagem, cabelo longo deixava o cabelo muito grande, né? E o pai não gostava daquilo, de jeito nenhum. A filha é, do meio, ela toda trocada de namorado direto. E o filho mais novo, que ainda era criança, já tinha sido expulso de um monte de escola. E aí tá. Esse pai, um dia, né? Ele foi pedir conselho para procurar um, pedir conselho para um Frade, né? Padre... Um Frei Padre... Que... Era muito conhecido na região onde eles moravam lá... Por dar muitos bons, bons conselhos... Porque ele era ungido pelo, por, pelo Espírito Santo, né? E aí... Esse... É, esse pai foi lá... de Encontrar com o, o, o Frei lá... E aí... Ele falou com o Frei, né? Que... A situação da casa dele... Falou assim, ô Frei, lá em casa tá uma confusão danada, brigaiada. Minha sogra tá lá em casa, lá, sei lá, tem sei lá já tem uns dois, uns dois anos. Dois anos, dois meses e cinco dias que tá lá em casa. vivi enchendo o saco, minha esposa não, não faz nada. Aí foi contando de todos os problemas, né, da família. E aí... Falou assim: Eu preciso de você ir lá em casa fazer uma reza, reza em mim, reza em nós lá para resolver esse problema, porque você nem tá prestando, não. E ele já estava bebendo, falando isso tudo meio bêbado já. E aí o frade escutou tudo. E aí o frade foi e deu uma resposta para esse homem: Vocês têm que tomar muito cuidado. Eu tô vendo que. Sentindo que vocês estão cometendo Um pecado muito grave Na casa de vocês Tá tendo um problema muito sério Lá na casa de vocês E aí O pai O homem falou assim né, que, Pô é, Então Me conta e fala direitinho Se for, se for a, a mulher Fala que eu mato ela pode deixar que eu resolva esse problema e tal, não assim. Aí o padre falou: "Não, não, nem não nada disso, não. Jesus ele tá escondido, só que ele tá disfarçado. Disfarçado dentro da pessoa, de uma das pessoas da tua casa." E aí o, o homem estranhou aquilo, mas agradeceu o frade, voltou para casa. E aí foi, chegou em casa, né? Chamou todo mundo da família, falou tudo aquilo que o padre tinha falado, falou assim que Jesus está disfarçado de um de das pessoas aqui de casa. Aí aos pouquinhos cada um das pessoas da, da casa, né, foram um conversando com o outro, falando assim: isso será que é a mãe que é Jesus? Será que é a, a sogra? Será quem que é? E, nesse sentido, aos pouquinhos as pessoas foram elas foram começando a se, cuidar, se tratar um pouco melhor, sem brigar tanto, né? E aí, aos pouquinhos, foi mudando, né? De vida, comportamento. Até que chegou um dia em que todo mundo já estava em mais harmonia, né? Na casa deles, sem tanta briga. E aí, eles resolveram ir para a missa junto. Inclusive, o, o pai puxou todo mundo para ficar na frente lá na, na missa, né? Pra, para o padre ver, né? E agradecer o padre. E aí o padre ficou feliz, viu? Ele falou assim, parabéns para vocês. Vocês descobriram um tesouro, um grande tesouro, que era Jesus dentro da casa de vocês. Jesus ele estava em cada um de vocês, né? E por causa disso, vocês foram se cuidando melhor, né? Se tratando bem. E aí o que acontece? Mais ou menos moral da história, né? Às vezes, os problemas, né? Segundo... Padre Léo, que vão acontecendo dentro da casa, da família, são porque as pessoas começam a se tratar mal e acabam não reconhecendo que Jesus pode estar dentro da outra pessoa. né? O próprio Jesus ele disse, né, tudo aquilo que fizeste a um pequenino é a mim que vocês fazem. né? E aí nesse sentido a gente entende que a gente deve cuidar das outras pessoas, amar as outras pessoas como Jesus os ama e amar Jesus na pessoa das outras pessoas. Em que sentido? Não em colocar a outra pessoa no lugar de Deus. Não. Mas sim no sentido de que como imagem e semelhança de Deus, a outra pessoa deve ser cuidada, né? olhada com carinho, com amor e com respeito. Ainda que as ações dessa outra pessoa não condizem com aquilo que é a, a vontade de Deus. né? A gente deve cuidar das outras pessoas, amar as outras pessoas. né? Porque quando a gente ama outra pessoa, com esse amor que Jesus nos ensina, a gente está amando o próprio Jesus Cristo. Por exemplo, quando a gente vê um doente, a gente cuida de um doente, a gente está cuidando de Jesus Cristo na pessoa desse doente, na pessoa do enfermo quando a gente visita né, o doente, quando a gente visita o presídio, como a gente já chegou até a comentar sobre a questão das obras de misericórdia. né? E aí, nesse sentido, a gente é chamado né, a cuidar também da nossa família, ainda que ela não seja perfeita. E aí, voltando à questão da história do filme, eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler, infelizmente não tem como fugir. O lance do filme lá é que, de alguma forma, a menina protagonista, ela acabou se, é, se entendendo, né? E a família, parte dela entendeu, mesmo que de forma errada, que ela que estava trazendo a ruína para casa, nos dons começaram a falhar. E tudo isso começou a acontecer no dia em que essa minha filha ia receber os poderes. Só que aconteceu que ela não recebeu. E quando ela não recebeu, a partir daquele momento começou a acontecer problemas com os dons. Aos pouquinhos, né? E aí, a avó, que é a, a matriarca da casa, o avô já tinha falecido no início da história. Mas aí a avó, ela que tomava as decisões, ela que interpretava as coisas, e tipo ela como autoridade na casa, ela que estava pensando dessa forma com mais for força, né? Que o problema era a menina. Que se ela fizesse muita coisa, podia ter risco de dar mais problemas e os dons desmoronarem, acabarem, né? Só que aí, no final das contas, foi a menina entendendo que era necessário reconciliar com cada um dos membros da sua casa que ia acabar com os problemas que estavam acontecendo. E tem uma imagem muito interessante que no filme usa, é que os dons, eles estão ligados à casa onde que eles moram, que é uma casa mágica. Essa casa, quando ela tá rachada, também dá para entender que a família tá rachada. E quando essa casa tá firme e forte, é sinal de que a família está firme e forte, né? Dá para fazer essa alusão, assim. E aí que tá. O que a gente pode tirar desse ponto todo? Por mais que as nossas famílias não sejam perfeitas... Por mais que as pessoas da nossa casa não ajam da forma como a gente imagina que deveriam agir, né, segundo aquilo que a gente aprende na igreja, né, que a gente aprende com a palavra, né, com a Bíblia, por mais que isso não aconteça, a gente deve buscar amar os nossos familiares, ainda que eles não acreditem na mesma coisa que a gente acredita. Quando Jesus Cristo ele fala né, que as famílias vão ser divididas, pai vai ficar contra filho, filho vai ficar contra a mãe, né? Falando, né, com relação à questão de das pessoas que aderem, né, à fé e a questão dos sinais dos tempos, né, quando quando chegar os fins dos tempos e por aí vai. Nesse sentido todo, ele fala muito da questão assim de que quando uma pessoa da família ela busca Deus, ela vai mudar de jeito de viver. E quando os outros membros dessa casa não fazem o mesmo, acabam podendo ter atrito. E aí acontecem as divisões dentro da casa, da família. Mas, ainda que exista né, toda essa questão né, dessas divisões, nós, enquanto membros da família, morando na mesma casa, nós também temos, na condição que Deus vai dando para a gente, a missão de rezar pelos nossos familiares. Aqueles familiares que são de sangue, aqueles que são de criação, né? Ainda que nós não gostamos das pessoas que, com quem a gente vive, a gente é convidado a lutar né? contra o ressentimento, a mágoa né? que possa ter acontecido dentro da nossa casa, porque, sei lá, por exemplo, nosso pai ou nossa mãe, nosso irmão, foi lá, nossa avó, foi lá e acabou fazendo uma coisa que feriu muita gente, a gente é convidado a perdoar, como Jesus nos ensina a perdoar. Isso a gente pode viver dentro da nossa casa. É mais difícil, porque dentro de casa, como a gente tem mais intimidade, as pessoas da nossa casa conseguem enxergar mais as nossas limitações e também todos os momentos em que a gente é incoerente com aquilo que a gente fala. né Conseguem rever né quando a gente está sendo hipócrita, quando a gente fala uma coisa e não está agindo dessa forma, da mesma forma ver os âmbitos em que a gente precisa de mudar e isso acaba trazendo atrito, né? Então, é nesse sentido todo, dessa questão da proximidade, é que por mais que se torne, pareça mais difícil, né? Ser cristão dentro de casa e evangelizar dentro de casa, né? Ainda se torna muito importante. Porque quando a gente consegue... Restabelecer, ainda que seja aos pouquinhos, né, em, ou em partes, né, a nossa casa como casa de Deus, aos pouquinhos, né, a gente vai conseguindo dar passos mais firmes na nossa fé. E também nesses passos mais firmes, a gente vai ter, desenvolver capacidade maior, né, para conseguir ajudar as outras pessoas de fora da nossa casa. Ou então, pode ser que a gente demora, demora até tipo, quase o último segundo da nossa vida para que a nossa família mude. E aí cabe de nós a nossa oração. Talvez seja a gente a pessoa que vai salvar a nossa família, no sentido de não salvar com nossas forças, mas sim de levar a nossa família para Deus, ainda que seja só nas orações. Porque pode ser que a gente esteja quase no último segundo da nossa vida, mas com a nossa oração diária, a nossa família muda de jeito de agir. Nossos pais se convertam, né? ainda que seja no último segundo da vida deles. E eles tenham a chance de alcançar o céu também. Então, o episódio de hoje foi basicamente isso. É o convite de Deus para nós, para a gente, ainda que tenhamos grandes dificuldades de evangelizar dentro da nossa própria casa, de amar os nossos familiares, ainda que eles não acreditem da mesma forma que a gente acredita, que eles não vivam da mesma forma que a gente vive né, na nossa fé, ou então que eles não, não sejam uma família perfeita, a gente é convidado a passar por cima desse desafio né, e amarmos como Jesus nos ama. E esse mesmo amor que a gente, enquanto igreja, tem que levar para as pessoas do mundo afora, né, que não são, não conhecem o amor de Deus, a gente também tem que levar esse amor dentro da nossa casa. Pode ser que vai ter momentos da sua vida que você vai ter que fazer algumas escolhas entre ir para um retiro da igreja ou ficar, passar um tempo com a tua família. Vai ter momentos que vai valer a pena você ir para o retiro, mas vai ter outros que vai valer a pena você ficar com a sua casa, com a sua família porque nessa convivência com a tua família, é que você pode ser canal da graça de Deus para os seus familiares. É nessa convivência. Então, nós não podemos deixar todos os encontros da família né, de lado. A gente pode deixar alguns encontros da nossa família de lado, sei lá, as festas que a gente faz junto, ou então se não tem, a gente criar algumas festas junto, né? para comemorar aniversário, festividade final de ano, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente precisa se alimentar na nossa oração comunitária, seja, na missa, no culto, nos retiros, mas a gente precisa de equilibrar isso. Tanto essa parte do, da nossa alimentação espiritual, buscar Deus e por aí vai, quanto no sentido também da nossa evangelização, de evangelizar o outro, inclusive os da nossa família. E a gente só vai conseguir tocar o coração das, outras, das pessoas mais perto da gente se a gente ficar mais próximo ainda delas. Como que a gente fica mais próximo? Convivendo. E é na convivência que a gente pode levar a Deus para os nossos familiares. E é isso. Reflita um pouco, reza um pouco. Se você gostou do episódio, compartilhe. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão de tema ou quer conversar, manda uma mensagem para a gente aí pelo Instagram, que vai estar tá logo abaixo aí né, na nossa descrição. E que Deus abençoe muito todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.